0: Romains, chapitre 7 « Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ceux qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit Tu ne convoiteras pas. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, Sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste.  « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Romains, chapitre 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort » « Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, Elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec Lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste... Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera ceux que Dieu a choisis C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement le danger ou l'épée De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinés à la boucherie. Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.